0: Bom domingo com a Renascença e este é o momento do Padre Paulo Franco aqui em conjunto connosco, que ninguém é que faz momentos sozinhos, estamos sempre em conjunto. Olá, Padre
1: Paulo, como está? Olá, bom dia, tudo bem, obrigado, espero também com a Dina e com todos os nossos ouvintes.
0: Nós temos este momento semanalmente para que o Padre Paulo possa responder aqui a algumas perguntas dos nossos ouvintes, já respondeu a muitas, há de responder a outras, tantas, se Deus quiser. Uh, e temos aqui a pergunta do Eduardo Miguel de Almada, que diz o seguinte, Padre Paulo... A minha mãe, que no outro dia me falou sobre os cinco preceitos da igreja, fiquei muito espantada, e ela ficou também admirada por eu não saber ou nunca tira ouvido falar de tal coisa. Só me lembro de um deles, participar na missa todos os domingos e nos feriados religiosos. Afinal, Padre Paulo, que preceitos são estes? nem eu Acho que mesmo não me lembro de todos, honestamente.
1: Bom domingo, uma vez mais. Eu quase que dizia ao Eduardo, se a sua mãe está assim tão espantada, responsabilize-a ela, porque ela é responsável pela sua educação cristã. Tenho toda a razão, exatamente. <risos> Aliás, é, eu também aqui fica um desafio a todos os pais que nos estão a ouvir, que é, muitas vezes, quando ficamos espantados Quer dizer, eu não tenho filhos, mas quando os pais ficam espantados com alguma enfim alguma falta de conhecimento dos seus filhos, nunca se esqueçam que a responsabilidade é em primeiro lugar deles, né? sobretudo estas questões mais morais, que fazem parte da responsabilidade da educação cristã. Bom, mas não é disso que a gente tem que falar hoje, vamos falar no fundo daquilo que o Eduardo aqui nos coloca, em que ele assim denomina cinco preceitos da igreja. Uh, o nome correto são os mandamentos da Santa Igreja. Obviamente que se configuram como preceitos, como obrigações. O que, o que é que são estes mandamentos da Santa Igreja? Uh, nós, quando falamos de mandamentos, estamos habituados a, a referir-nos aos mandamentos da lei de Deus. Certo. E, e penso que a própria nomenclatura ajuda-nos a perceber uh, a diferença entre uh, o que são uh, e o que comportam. Mandamentos da lei de Deus porque são instituídos... Uh, de, de, por uma de, por Deus, ou seja, são mandamentos divinos, são leis divinas, uh, ou seja, todos eles são retirados daquilo que é a revelação de Deus uh, de forma muito particular em, em seu Filho Jesus Cristo, onde uh, a revelação atinge o seu o seu como máximo, o seu auge, mas também já uh, antes da, da vinda de Jesus uh, ao mundo, uh, esses mandamentos já tinham sido entregues ao povo, ao povo da promessa, ao povo de Israel, através de Moisés como bem nos lembramos todos das famosas tábuas da lei uh, que Deus entregara uh, a Moisés no Monte Sinai e que depois Jesus, sobretudo no, no Evangelho de São, de São Mateus nos capítulos 5, 6 e 7, naquele grande sermão da montanha, Jesus vem de novo sublinhar e, e quase que falar quase que uma grande catequese a partir desses, desses mandamentos e que assim também se configuraram desta forma organizada nos chamados 10 mandamentos da lei de Deus mas depois, em contraponto temos os mandamentos da Santa Igreja ou seja, não sendo revelados diretamente por Deus são uma lei positiva da Igreja são uma lei posta da Igreja e nós perguntamos, e como é que a Igreja tem poder para fazer assim para determinar assim essas obrigações como é que tem poder para estabelecer mandamentos novos para além dos 10 mandamentos, bom tem poder porque eh, Jesus concedeu eh, e, e conferiu nos apóstolos eh, ao continuarem a sua obra eh, no mundo, eh, de continuar esta, este anúncio do reino e, e a divulgação da boa nova, também a governarem a própria igreja. E nesse governo e nessa preocupação são chamados eh, a determinar enfim determinadas... A determinar determinadas parece-me um bocado estranho, mas no fundo, a determinar obrigações que ajudem os fiéis a uma, maior, a uma maior fidelidade a Deus. No fundo, sempre com o objetivo de levar a que o céu e a terra fiquem muito mais ligados, ou seja, que o ser humano esteja numa ligação maior com o seu Deus. E, portanto, estes mandamentos têm muito hum, a ver com isto com a forma como nós nos ligamos a Deus e por isso refletem questões mais litúrgicas mais uh, do, do, do foro do culto uh, religioso uh, então que, que mandamentos são estes estes cinco mandamentos da Santa Igreja uh, a uh, que, que o Eduardo chamava preceitos Bom, o primeiro deles uh, participar na missa uh, inteira todos os domingos e festas de guarda antigamente dizia-se ouvir missa inteira eh, aos domingos e, e dias santos os dias que são equiparados aos domingos eh, segundo confessar-se pelo menos uma vez por ano normalmente até acrescentamos pela Páscoa da Ressurreição em terceiro lugar, associado a esta eh, pelo menos uma vez por ano, pela Páscoa comungar, receber a Sagrada Eucaristia eh, confessar-se e comungar uma vez ao ano em quarto Jejum e abstinência de carne nos dias próprios penitenciais que a Igreja determina. Reportamo-nos de forma muito particular uh, à, à quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, com jejum, e às sextas-feiras da quaresma, com a abstinência. E depois, por último, o quinto, uh, ajudar e colaborar, uh, com as necessidades da Igreja, através das nossas doações materiais, sobretudo a partilha de, de, de ofertas pecuniárias. Antigamente, era, era tradição o chamado dízimo, que era 10% da remuneração da pessoa, entregar para sustentar a Igreja, as suas obras os seus ministros. No fundo, destinando-se aos fins próprios que a Igreja tem, nomeadamente o culto, Uh, o ensino da doutrina através da catequese uh, o sustento dos seus ministros uh, dos sacerdotes e bispos que servem a igreja uh, e outros colaboradores na, na vida da igreja uh, e, e a sua ação caritativa, a ajuda aos pobres, esta opção preferencial pelos pobres. Tudo acontece pela uh, generosidade dos fiéis pela participação uh, dos fiéis portanto estes são assim os cinco grandes chamados mandamentos da Santa Igreja e que naturalmente nos colocam numa maior comunhão com Deus e nos fazem viver muito mais o amor de Deus na nossa vida sobretudo nesta quando se traduz também na generosidade para com os outros é verdade que antigamente os catecismos para as crianças estavam muito assim estruturados nestas, nestas coisas que se tinham que decorar os mandamentos, sacramentos é? hoje em dia as coisas são um bocadinho diferentes Uh, mais do que saber de cor uh, estes, estes mandamentos todos, é fazer o importante é a gente vivê-los. Certo. <risos> o que importa se a gente <risos> o sabe e não os vive.
0: Há algum destes preceitos que seja mais difícil de cumprir, assim, fiz experiência do dia a dia eu com acho, fiéis?
1: Eu acho que isto depende de pessoa para pessoa. Né? Portanto, se calhar uma pessoa uh, é difícil de cumprir, uh, por exemplo, a disciplina de todos os domingos ir à missa. Certo. Né? Há pessoas que às vezes uh, até se dizem praticantes mas há um domingo ou outro que falha e dias santos que não é aquela rotina semanal e que já é meio da semana e que às vezes até estamos de viagem às vezes quando estamos fora do nosso ambiente que não nos organizamos para, eu penso que na maioria dos fiéis é um, é um, é um tema que eu acho que muitas vezes é, é, é posto um bocadinho de, de lado é, para outras pessoas a confissão, enfim, que tem mais dificuldade em a, a beirar se do sacramento da, da confissão e fazer também este este, este, este itinerário quase de catarse e de, e de purificação. Para outras pessoas, por exemplo, é a generosidade e o partilhar os seus bens e, e doar eh, uma, uma parte de, 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 dos seus recursos também para o bem dos outros. Eh, porque às vezes a pessoa tem mais dificuldade em partilhar ou, ou às vezes até não tem possibilidade de ser E precisa mais de ser ajudado do que ajudar. Portanto, isto depende de realidade para realidade. Muito bem. Mais do que estarmos aqui a ver o que é que sim e o que é que não, <risos> eu acho que o importante é termos consciência que que estas coisas também são importantes na nossa vida.
0: Muito obrigada, Padre Paulo. Uh, já sabe que na próxima semana estará aqui à mesma hora, mas está em todo lado, porque está nas plataformas de podcast. Portanto, pode ouvir esta e outras perguntas sempre que entender e enviar também a sua pergunta para dina.isabel.br.pt. Bom domingo. Bom
1: domingo. Obrigado a todos.